0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo ocho de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior decíamos que Dios había prometido bendiciones temporales a la nación de Israel si le servía, pero que Dios no daba esta promesa hoy en día a los cristianos. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas terrenales. Amigo oyente, eso no es cierto. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra prometida, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Ahora sabemos que hay cristianos que, como comerciantes, tienen mucho éxito. Testifican de que se han asociado con Dios y que Dios les ha bendecido abundantemente. Él hace eso, y debemos darle gracias por esto. Pero eso no es lo que Él ha prometido hacer. La promesa al cristiano es, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo», que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, allá en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Nos ha prometido bendiciones espirituales. No hay ningún versículo que prometa bendiciones temporales al Hijo de Dios en el día de hoy. Permítanos añadir, amigo oyente, que Dios no promete bendiciones temporales, aunque sí las añade. Dios siempre manda bendición, pero no promete que dará a todo cristiano las bendiciones materiales. Hay maravillosos cristianos a los cuales el Señor ha bendecido mucho en lo relativo a finanzas. Algunos de ellos nos han sido de mucha bendición en nuestro ministerio por radio, pero también queremos decir que algunos de los hijos de Dios más selectos hoy en día han sido bendecidos con bendiciones espirituales, pero no con las cosas de este mundo creemos que estos parecen ser los más felices, y parece que hacen más para Dios que cualquier otro. Han sido una bendición para la causa de Cristo en el mundo. Deseamos enfatizar que una de las distinciones mayores entre la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento es que Dios prometió bendiciones temporales a Israel y nos promete a nosotros toda bendición espiritual». El tener en cuenta esta distinción evitará muchísimo dolor de corazón entre el pueblo de Dios. Hará que muchos hijos de Dios se regocijen de veras. Veamos ahora una amonestación a Israel. Leamos los versículos diez y once de este capítulo ocho de Deuteronomio. «Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios» para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y Moisés continúa dando su amonestación a Israel y les suplica nuevamente que se acuerden de su pasado. Pasemos ahora al versículo 14 y leamos hasta el versículo 16 de este capítulo 8 de Deuteronomio. en el futuro milenio, Dios promete hacer de esta nación una nación principal con bendiciones terrenales. Dios no ha prometido eso a la iglesia, amigo oyente. No se apropie usted entonces de esa promesa para sí mismo. «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis», dice nuestro Señor. Él dijo estas palabras en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Esta es la esperanza del Hijo de Dios hoy en día. Cristo viene para llevarnos de este mundo. La esperanza de Israel está en este mundo. Esa es la distinción. Si usted trata de mezclar estas promesas, resultará en una confusión completa. Demasiados teólogos tratan de usar una mezcladora. Meten toda la Biblia en una mezcladora y, amigo oyente, salen muy confundidos. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 y 18 de este capítulo 8 de Deuteronomio. «Y digas en tu corazón, «Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza», sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar Su pacto que juró a tus padres, como en este día». Cuando la nación de Israel esté en la tierra prometida, y el Señor la prospere, entonces usted podrá saber que están obedeciendo a Dios. Pero mientras no prosperen en esa tierra, es un indicio de que no obedecen a Dios. Mírelos usted hoy en día, y haga su propia conclusión. Leamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 8 de Deuteronomio. ahora. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esta es la amonestación de Dios para los israelitas. Les dijo que les estaba poniendo en la tierra prometida, promete bendecirles si les son obedientes, pero si no les son obedientes, les tratará así como trató a aquellas naciones que estaban en esa tierra». Y el hecho es que Dios los trató aún peor que lo que trató a las otras naciones que estaban en esa tierra. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Porque a ellos les había sido dada más luz, y la luz, amigo oyente, crea responsabilidad delante de Dios. Bien, con esto concluimos nuestro estudio del capítulo ocho de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo nueve. En este capítulo Dios revisa el pasado de la nación de Israel. Dios conocía a Israel y sabía que su pasado no era bueno. Dios no la salvó porque era buena, no la llamó porque fuera una nación superior, porque no lo era. Y, amigo oyente, Dios no nos ha salvado porque nosotros seamos sobresalientes o superiores o buenos. El único tipo de hombre a quien Dios salva es a los malos. Un pastor cuenta que en cierta ocasión cuando se dirigía hacia la iglesia, caminaba a poca distancia de algunos muy buenos hermanos miembros de su iglesia atravesaban un parque frente a la biblioteca, cuando un vago se acercó a los hermanos que iban adelante, y les pidió una limosna, pero ellos no le dieron nada, lo cual estaba bien, porque se les había advertido siempre en la iglesia que era mejor enviar a tales hombres a un lugar que hay, dedicado especialmente para ayudar a hombres como éste. Pero él no quiso aceptar eso. Claro que quería dinero para comprar bebidas alcohólicas. Cuando el pastor pasó junto a él, el vago, sin saber de quién se trataba, por supuesto, le dijo, «¿Sabe? El problema con esa gente que acaba de entrar en esa iglesia es que se creen mejores que los demás». El pastor le contestó entonces, «¿Sabe? Es interesante lo que usted dice que ellos se creen mejores que los demás. Sucede que yo les conozco, y me acuerdo del día cuando vinieron a Cristo. ¿Y sabe usted por qué vinieron?» El hombre miró al pastor con una expresión de sorpresa, mientras el pastor continuó diciendo, Vinieron porque no se creían mejores que los demás. Francamente, ellos creían que eran peores que los demás. En efecto, ellos creían que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por eso vinieron a Cristo. Le digo, concluye el pastor, que este pobre hombre se quedó con la boca más abierta de lo que la tenía cuando yo me acerqué a él. Porque la idea común es que la iglesia está integrada por aquellos que se creen mejores que los demás. Ahora, si eso es verdad, entonces ciertamente no es una iglesia, por lo menos en el sentido en que se describe en el Nuevo Testamento. Amigo oyente, Dios nos salva porque somos malos, porque conoce nuestra condición perdida. Por eso nos salva. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Deuteronomio. «Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán, para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú» ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac. Dios da un informe en cuanto a la tierra el cual es peor que el informe que dieron los espías al volver ellos de la tierra. Dios conocía la tierra y sabía quiénes estaban en ella. Sin embargo, Dios les había mandado a que entraran. Pero habían rehusado entrar porque no creyeron a Dios. Dios sabía que los residentes allí eran gigantes. Él sabía todas las dificultades. Pero él había prometido entrar en la tierra con ellos. Fue Martín Lutero quien dijo, uno con Dios constituye una mayoría. Y amigo oyente, si usted está con Dios, usted está con la mayoría. En realidad, los cristianos pertenecen al grupo minoritario aquí en este mundo. Pero hay algo que el mundo no sabe. Con Dios somos mayoría. Uno con Dios constituye una mayoría. Bien, continuemos leyendo el versículo tres de este capítulo nueve de Deuteronomio. Entiende, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Es Dios quien los expulsará de la tierra. Dios es el dueño de esa tierra. Él es el Creador tiene derecho a hacer esto. Dios es el soberano Creador. Nosotros somos simplemente las criaturas. Continuemos ahora con el versículo cuatro. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, «Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra». Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Dios está echando fuera las otras naciones porque son naciones perversas. Pero no es que Dios esté poniendo una nación justa en la tierra, y Dios clarifica esto. veamos el versículo cinco y también el versículo seis. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios no le salva a usted ni me salva a mí porque somos buenos? Somos pecadores. Él nos salva por amor a Cristo y no por amor a nosotros. Cristo murió para salvarnos y Dios estuvo de acuerdo para salvarnos en Cristo. Es por eso que somos salvos. Amigo oyente, si usted cree que de alguna manera u otra Dios hallará algo en usted que merezca la salvación, no olvídese porque se llevará un chasco. Dios le conoce a usted y él dice que no puede hallar absolutamente nada que sea justo en usted. Es por amor a Cristo que Dios nos salva y Dios halla todo lo que necesitamos en él. ¿Cuán maravilloso es eso, amigo oyente? En este pasaje de Deuteronomio se halla la semilla del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es una sección notable de la Escritura. Dios no descendió para librar a los israelitas porque fueran personas muy maravillosas. Él sabía todo el tiempo que eran obstinados. Oyó su gemida en Egipto, y, amigo oyente, si usted es pecador, y usted sabe lo que es, entonces necesita reclamarle la salvación. Si usted vuelve a Cristo por la fe, Él le salvará. Veamos ahora el fracaso de Israel. Leamos el versículo siete de este capítulo nueve de Deuteronomio. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés les hace recordar su historia del pasado y se refiere específicamente al tiempo cuando hicieron el becerro de oro. En Éxodo, capítulo 32, versículo 4, leemos las siguientes palabras. Y él los tomó de las manos de ellos refiriéndose a los arcillos de oro. Las mujeres y los hombres también se quitaron sus zarcillos de oro y se los dieron a Aarón. Estos arcillos de oro eran señal de la idolatría. Los llevaban en una sola oreja. Esta gente había ido a la idolatría, y Aarón tomó los zarcillos de oro, dice aquí, y le dio forma con Buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios hace que los israelitas se acuerden de esto. Dios les hizo recordar eso una vez más allá en el Salmo 106, versículo 19, cuando dijo, «Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición». Dios les exigió que se acordaran, pero se los olvidó. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 9 de Deuteronomio. «En Horeb provocasteis a a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros». Y Moisés sigue con su narración. Pasemos ahora al versículo 12. «Y me dijo Jehová, «Levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición». Al mismo tiempo que estaban haciendo el becerro de oro, Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos, y dos de estos mandamientos prohibían precisamente aquella misma cosa. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás para ti escultura ni imagen alguna. Fíjese usted que Dios dice a Moisés: Es pueblo tuyo, tú lo sacaste de Egipto. Para Moisés le contestará en un momento. Leamos el versículo trece. Y me habló Jehová diciendo: He observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servicio. El Señor repite estas palabras muchas veces. Sabía todo el tiempo que Israel era un pueblo duro de servicio. Y nos conoce a nosotros también, amigo oyente, a usted y a mí. Continuemos ahora con el versículo 14. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Esto debe haber sido una tentación para Moisés, pero la resistió. Su súplica por Israel se relata en el capítulo 33 de Éxodo, en los versículos 12 al 17. Ahora Moisés no subirá a la tierra sin la presencia del Señor. Dijo, «Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí». Moisés se identificó con el pueblo. continuemos leyendo el versículo dieciséis. «Y miré, he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado». En aquel mismo momento, cuando Dios les estaba dando los diez mandamientos, ellos se apartaban de él, y al mismo tiempo decían que le iban a obedecer. Suponemos que a la gente le sea posible fingir más en cuanto a la religión que en cuanto a cualquier otra cosa. Parece ser algo característico de la naturaleza humana. Creemos que a veces los hombres son verdaderamente sinceros, y sin embargo, son tan falsos que es el colmo. Todos necesitamos orar la oración del salmista, allá en el Salmo 139, versículos 23 y 24. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos» y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El apóstol Pablo, por su parte, tiene esta palabra de amonestación para los creyentes. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, cuando él dice, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Examínese para ver si está o no en la fe, amigo oyente. Creemos y predicamos la seguridad del creyente. Creemos que el creyente está seguro, pero también creemos y predicamos la inseguridad del fingidor o hipócrita. Y hay muchos fingidores. Cada uno de nosotros necesitamos examinar nuestros corazones. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos. Y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes, cuarenta días y cuarenta noches, no comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Ahora note usted que Moisés conocía a Dios. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 7, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel. Vieron el monte que humeaba. Vieron el juicio de Dios, vieron su gloria, pero no le conocieron. Moisés, en cambio, sí le conoció. Moisés conoció sus caminos. Moisés comprendió dos cosas en cuanto a Dios que no son reveladas aquí, no son paradójicas, ni son contradictorias. Moisés sabía que Dios aborrece el pecado, y permítanos decirle, amigo oyente, que hoy no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que en nuestro día el cristiano ordinario no se da cuenta de cuánto aborrece Dios el pecado en su vida. Y, amigo oyente, Dios tratará ese pecado en su vida y también en la mía. Hay algunos miembros de la iglesia que tratan de embaucar a Dios. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas. Y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado, Dios castiga el pecado. Moisés conoció también la misericordia de Dios. Moisés viene ante Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado, pero, amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende misericordia al pecador le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia, y de la misma manera el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Continuamos hoy estudiando el capítulo nueve de Deuteronomio, y en nuestro programa anterior decíamos que Moisés había comprendido dos cosas en cuanto a Dios las cuales se revelan aquí no son paradójicas ni contradictorias. En primer lugar, Moisés sabía que Dios aborrece el pecado. Amigo oyente, hoy en día no tenemos ni la más remota concepción de cómo aborrece Dios el pecado, ni cómo intenta castigarlo. Moisés se arrodilló delante de Dios y ayunó y clamó a Dios por cuarenta días y cuarenta noches. Moisés conocía los caminos de Dios, sabía cómo Dios aborrece el pecado. Parece que hoy en día el cristiano ordinario no se da cuenta de cómo aborrece Dios el pecado en su vida. Y, amigo oyente, Dios tratará ese pecado en la vida suya y lo hará también en la vida mía. Hay algunos miembros de iglesia que tratan de embaucar a Dios, fíjese usted. Los días se convierten en años y luego la mano de Dios se mueve en juicio en sus vidas, y a veces el juicio es muy severo. Es que Dios aborrece el pecado, Dios castiga el pecado. Ahora, Moisés, conocía también la misericordia de Dios. Esa es la segunda cosa que Moisés comprendió en cuanto a Dios. Moisés viene a Dios porque confía en su misericordia. Dios castigará el pecado. Pero amigo oyente, nosotros no comprendemos cuán maravilloso es Él. Él es tan bondadoso, extiende su misericordia al pecador. Le ha extendido su misericordia a usted, de eso estamos seguros. Yo sé que a mí me ha extendido su misericordia. Y el Señor extendió su misericordia a Moisés y a Israel. Escuche usted lo que dice Moisés aquí en el versículo diecinueve de este capítulo nueve de Deuteronomio. «Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez». Ahora Dios no extendió su misericordia a Moisés simplemente porque era Moisés. Dios no oyó la súplica de Moisés porque Moisés era el libertador o el líder de los israelitas. El apóstol Pablo clarifica esto en su carta a los romanos, capítulo nueve, versículo quince, cuando dice, pues a Moisés dice, «Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca». Amigo oyente, Dios es soberano, y Él soberanamente extiende Su misericordia. ¡Cuán maravilloso es él, amigo oyente! A usted y a mí simplemente no nos es posible comprenderlo. Continuemos ahora leyendo los versículos veinte y 21 de este capítulo nueve de Deuteronomio. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Ahora, si este incidente no fuera tan trágico, hasta sería cómico. Moisés hace que los israelitas se beban su ídolo. Pasemos ahora al versículo 24. «Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco». Este es el resumen. Nunca hubo ni siquiera un día en el cual en verdad estos israelitas se hallaran fieles a Dios. ¡Qué descripción! Estamos propensos a criticarlo, ¿no es verdad? Pero, ¿qué de la iglesia hoy en día? Tememos que haya muchas iglesias, aún en nuestros días, aun aquellas iglesias que se dicen ser conservadoras, que no se hallan fieles a Dios ni siquiera un solo día. Se jactan de que son tan sanas en la fe, pero están dormidas. Continuemos ahora con el versículo veinticinco. «Me postré, pues, delante de Jehová. Cuarenta días y cuarenta noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir». Esto fue después de que ellos rehusaron entrar en la tierra prometida, en Cades Barnea. Moisés conocía a Dios. Moisés sabía que Dios juzga el pecado. Leamos ahora los versículos 26 hasta el 29 de este capítulo 9 de Deuteronomio. Y oré a Jehová diciendo, «Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa» acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Para Moisés sí sabía orar, Ojalá que yo supiera orar así como oraba Moisés. Recuerde usted que allá en el versículo doce Dios dijo, «Porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido». Ahora imagínese usted a Moisés diciéndole a Dios que se ha equivocado. Moisés dice, «No son pueblo mío, sino tuyo». Yo no los saqué de Egipto, sino tú, son tuyos. Moisés hizo que Dios recordara su promesa, Moisés la recuerda a Dios que los moradores de la tierra creerían que Dios había fallado si no introducía a Israel en la tierra prometida. ¿Qué diría el enemigo? Moisés apela a Dios en base a la promesa que Dios le había hecho y en base a su gloria. Ese tipo de oración sí mueve el brazo de Dios. Dios, amigo oyente, no tan solo sacó a Israel de Egipto, sino que también los puso en la tierra prometida. Esta es la oración eficaz. Y bien así concluye nuestro estudio del capítulo nueve de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo diez. Moisés, en su súplica, le recuerda a Dios que los hijos de Israel pertenecen en realidad a Dios. Son la herencia de Dios. Dios los había enviado a la tierra de Egipto, y los había sacado de la tierra de Egipto. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo diez de Deuteronomio. «En aquel tiempo Jehová me dijo, Lábrate dos tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Dios está diciendo, vamos a comenzar de nuevo. Ahora Dios no quiere que hagan una vez más un becerro de oro. Él va a repetir los mandamientos para ellos. Moisés descendió del monte con las tablas y las puso en el arca. Entonces, los hijos de Israel continuaron su jornada. Pasemos ahora a los versículos ocho y nueve de este capítulo diez de Deuteronomio. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Hay grandes lecciones espirituales aquí para nosotros. Levi era la tribu sacerdotal. Hoy en día la iglesia es un reino de sacerdotes. Es un sacerdocio y cada creyente en Jesucristo es un sacerdote. Yo soy sacerdote. Inclusive soy sacerdote católico. Y usted es un sacerdote católico si es que usted ya ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal. Porque la palabra católico significa en realidad eh, general o universal. Ahora, Leví no debía tener ninguna herencia. Dios era su herencia. Y esa es la posición del creyente hoy en día. Dios había prometido dar la tierra a las otras tribus. Les había prometido extensión de tierra, bendición en el campo, bendiciones temporales, pero no prometió eso a Leví. Y para nosotros hoy en día, amigo oyente, nuestra herencia se encuentra en Dios. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pasemos ahora al versículo 12 y leamos también el versículo 13 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Israel fue puesto bajo la ley. Ahora, si hubieran guardado la ley, habrían recibido bendición. Pero cuando violaron la ley, el juicio descendió sobre ellos. Dios guardó bajo la ley a los israelitas por 1500 años, para demostrar al mundo, a través de ellos, que los hombres no pueden ser salvos mediante la ley. Dios dio a los israelitas las circunstancias más favorables, los puso en una tierra relacionada con la ley, y sin embargo, no les fue posible guardarla. Ahora, si a ellos no les fue posible guardarla, entonces, amigo oyente, nosotros de veras debemos ver que a nosotros tampoco nos es posible guardarla. Dios no salva a los hombres por la ley. Dios salva a los hombres por su gracia. Fueron salvos por la gracia, por su fe en el Cristo que iba a venir para morir por ellos en la cruz. Debían demostrar su fe y manifestar su amor para con Dios mediante su obediencia de la ley. Ahora pasemos al versículo 17 y leamos hasta el versículo 19 de este capítulo 10 de Deuteronomio. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Dios ama al huérfano y al extranjero. Israel debía amar también al extranjero. Debían recordar que ellos mismos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora el versículo 20 continúa diciendo, A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Esta es la misma declaración que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuestro Señor cita esta declaración cuando contesta la tentación de Satanás. El Señor Jesús conocía bien el libro de Deuteronomio, y creemos que todos los israelitas lo conocían bien. Y ahora el versículo 22, el versículo final de este capítulo 10 de Deuteronomio dice, Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. La bendición manifiesta de Dios permaneció sobre ellos. Él los había enviado a Egipto, y Él los había sacado también de Egipto. Y así concluye nuestro estudio del capítulo diez de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo once. En este capítulo veremos que la tierra prometida no era como Egipto. Y Dios les daría los principios requeridos para la ocupación y posesión de la tierra prometida. La respuesta al amor de Dios es la obediencia, como ya lo hemos dicho. Dios dará a los israelitas los principios que son necesarios para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos el primer versículo de este capítulo once, de Deuteronomio. «Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los días». Pasemos ahora a los versículos ocho y nueve de este capítulo once, de Deuteronomio. «Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla» y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye, leche y miel. Ahora, ellos estaban acostumbrados a regar los terrenos allá en Egipto. Veamos el versículo 10 ahora. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. El doctor Magui, el autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que cuando él tuvo el privilegio de visitar a Egipto, le informaron que la cantidad de lluvia que cae allí durante el año es menos de una pulgada. Ahora, esa es una cantidad bastante escasa de lluvia. Como contraste, existe un lugar en las islas Hawái donde la cantidad de lluvia que cae durante el año es más de cien pulgadas. Eso es una diferencia bastante grande, por cierto. Veamos ahora el principio para la ocupación y posesión de la tierra prometida. Leamos los versículos once hasta el 15 de este capítulo 11 de Deuteronomio. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás». La tierra en la cual los israelitas iban a entrar sería un poco difícil para regar porque era montañosa. No tenían los medios para regar en aquel entonces, y la tierra tendría que depender de la lluvia del cielo. Ahora Dios hizo esto con un propósito. Los puso en una tierra que tenía que depender de Él para la lluvia, y esto haría que el pueblo se acercara más a Dios. El motivo por el cual la tierra está desolada hoy en día, como lo veremos en este libro de Deuteronomio, es porque el juicio de Dios está sobre ella. El momento en que riegan esa tierra, el desierto florece como rosa. Es agua lo que necesita y aún hoy día tienen dificultad allí con la falta de agua. Dios les dijo que tendrían que depender de la lluvia. Si le hubieran obedecido, Él les hubiera bendecido con abundante lluvia del cielo. Usted, amigo oyente, puede mirar esa tierra hoy en día y ver la condición espiritual del pueblo. Tememos que una sociedad afluente tal como la que tenemos hoy en día, conduzca a que las personas piensen que Dios no tiene nada que ver con esta tierra no comprendemos por qué los hombres creen que si las cosas se consiguen fácilmente, son ellos los que lo han logrado, y que si las cosas se consiguen con dificultad, entonces es Dios quien lo ha permitido. Dios es quien provee para todas las necesidades físicas, aunque las cosas se consigan fácilmente o con dificultad. Él todavía es quien provee. Pasemos ahora al versículo 22 y leamos hasta el versículo 25 de este capítulo 11 de Deuteronomio. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho». Aquí se da el gran principio para su ocupación y posesión de la tierra. Lo veremos una vez más en el libro de Josué, donde tendrá énfasis especial. Notará usted que la tierra es un regalo de Dios les ha dado una tierra que es más grande que cualquier otra en la cual hayan vivido. Se extendía desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, y desde el Líbano hasta el sur, al desierto, que ellos habían pasado. Tenía aproximadamente setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados. Ahora ellos nunca han vivido en más de setenta y siete mil kilómetros cuadrados de esta tierra, ni aun en el tiempo cuando el reino alcanzó su apogeo bajo David y Salomón. ¿Por qué no? ¿Cuál era la base para la ocupación y la posesión de esa tierra? Bueno, dice aquí que la planta de sus pies debían pisar la tierra. Les había sido dada por Dios y era de ellos. Pero fallaron, fallaron porque no la pisaron, no tomaron posesión de ella, ni se gozaron de ella. Dios le dijo a Josué lo mismo, le dijo que la tierra estaba allí delante de ellos y que pertenecía a Israel. Pero le dijo que tenían que ir pisándola, tenían que tomar posesión de ella. ¿Por qué hay tal diferencia entre los creyentes hoy en día? Algunos cristianos simplemente se sientan sin hacer nada y son muy pobres espiritualmente hablando. Otros son fabulosamente ricos hablando también espiritualmente. Dios dice claramente que les ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ha bendecido a todo creyente en Cristo. Algunos creyentes toman posesión de esas bendiciones pero otros no toman posesión de ellas. Algunos creyentes se gozan de esas bendiciones, pero hay otros que no disfrutan de ellas. Es cuestión de tomar posesión de lo que ya tienen. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo once de Deuteronomio, los versículos 26 al treinta y dos. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Jerisím, y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros». A Israel se le mandó que obedeciera. Su obediencia era lo esencial la obediencia, amigo oyente, ha sido prácticamente olvidada hoy en día. Ahora, creemos en la gracia de Dios, predicamos la gracia de Dios, somos salvados mediante la gracia, somos guardados por la gracia, crecemos por la gracia de Dios, llegaremos al cielo por la gracia de Dios, y cuando hayamos estado allí por unos diez mil años, todavía cantaremos de la gracia de Dios. Pero, amigo oyente, hay grandes bendiciones espirituales hoy en día, las cuales usted perderá si no es obediente para con Dios. Jesús nos dijo que si le amamos, guardemos sus mandamientos. La obediencia, amigo oyente, ofrece una relación personal maravillosa y gloriosa con Dios. Dios bendecirá la obediencia. Ahora, lo opuesto también es verdad. La desobediencia trae consigo la maldición. Notará usted que el gran asunto sobre el cual Dios implora a Israel que se aparte es la idolatría siempre existía el peligro de que volvieran la espalda a Jehová su Dios y se fueran nuevamente a la idolatría. Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 12. En este capítulo veremos que Israel tenía solamente un lugar en la tierra prometida donde adorar. Luego, en la historia de Israel, Dios elegiría a Jerusalén para el lugar donde el templo debía ser construido. Los israelitas debían ir allí para adorar a Dios. Ahora, ¿por qué no permitió Dios la adoración en otros lugares? Bueno, creemos que la razón es obvia. Había idolatría en la tierra y en todas las naciones en su derredor. Dios les había ordenado que destruyeran todos los ídolos y debían reunirse en un solo lugar para adorar. Esto unificó al pueblo y los unió más como nación. Eran uno cuando subían a Jerusalén para las fiestas. También les ayudaría a recordar que hay un solo Dios. Hoy en día, amigo oyente, no es necesario que nos reunamos en un solo lugar para adorar a Dios. El Señor Jesucristo mismo dio la razón para esto. Usted recuerda que cuando hablaba con la mujer samaritana allá junto al pozo, en el capítulo cuatro del Evangelio según San Juan, versículos... Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hoy en día, pues, no nos reunimos en un solo lugar para adorar a Dios. Sin embargo, debe haber aquella unidad de todos los creyentes porque nos reunimos alrededor de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que debemos recordar hoy en día el nombre de su iglesia no importa, la denominación o falta de denominación de su iglesia tampoco importa. La pregunta más importante es, cuando usted se reúne con los demás hermanos, ¿se reúnen alrededor de la persona de Jesucristo? Ahora, si no es así, entonces eso es idolatría. Si se están reuniendo alrededor de alguna fiesta, entonces esa fiesta reemplaza a Cristo. Si se están reuniendo alrededor de una tertulia, entonces esa tertulia está reemplazando a Cristo. Lo que debe juntarlos, amigo oyente, en una unidad, es la persona del Señor Jesucristo. ¡Cuán importante es eso! Comencemos, pues, este capítulo 12 de Deuteronomio, leyendo los primeros cuatro versículos. «Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra». Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios». El motivo por el cual los juicios descendieron sobre Israel, uno tras otro, en los tiempos de los jueces, fue la idolatría. Entonces aquel gran profeta Elías dirigió su mensaje contra la idolatría en esa tierra. El motivo por el cual Israel entró en el cautiverio babilónico fue la idolatría. La amonestación en el último libro del Antiguo Testamento trata del peligro de la idolatría. No debemos pensar que no hay peligro de idolatría para nosotros hoy en día. Estamos propensos a creer que somos personas tan cultas que nunca nos postraríamos para adorar a un ídolo. Pero, ¿podemos estar seguros en cuanto a eso, amigo oyente? Cualquier cosa que se interponga entre nuestras almas y Dios se constituye en un ídolo. ¿Cuántas personas hay que parecen buenas cristianas, pero consiguen un buen empleo en una gran compañía y comienzan a ascender por su habilidad en esa compañía? comienzan a alcanzar posiciones superiores hasta el punto de que su trabajo tiene prioridad sobre todo lo demás. Así haya reuniones especiales en la iglesia, o servicios de estudio bíblico, o los servicios regulares, dicen con toda claridad que no les es posible asistir porque no les queda tiempo. Su trabajo, su posición, sus promociones, todo eso se constituye en un ídolo ante Dios. ¿Qué ejemplo de adoración es este? estas personas se postran delante de aquel ídolo siete días a la semana. Amigo oyente, cualquier cosa, recuérdelo bien, cualquier cosa que se interponga entre su alma y su Dios, se constituye en un ídolo. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo doce de Deuteronomio. Mejor comencemos con el versículo cuatro otra vez. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis». Eventualmente el lugar señalado debía ser Jerusalén. Pero aún antes de esto, Israel debía adorar en un solo lugar. Debía haber un solo lugar para sus holocaustos, los sacrificios, los diezmos y los votos. Los diezmos de alimento que trajeran delante del Señor tenían que ser comidos en este único lugar. Ahora pasemos a los versículos quince y dieciséis. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. También había el alimento que comían en casa. Esto no era parte de la adoración, pero era controlado también por las leyes dietéticas. En el capítulo catorce encontraremos una extensa lista de los animales limpios e inmundos. No era necesario que la persona fuese limpia por ceremonia para poder comer en casa. Además de los animales que eran para el sacrificio, podían comer animales de casa con tal que fueran animales limpios. La estipulación dada era que la sangre no debía ser comida. Por contraste, cualquier cosa que fuera una ofrenda al Señor tenía que ser comida delante del Señor en un solo lugar, el cual Dios señalaría. Pasemos ahora al versículo veintiuno, y leamos hasta el versículo veinticinco de este capítulo doce de Deuteronomio. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua, no comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. En el capítulo 17 de Levítico, mientras Israel estuvo en el campamento en el desierto, se le mandó que cada vez que mataban un buey o cordero o chiva, tenían que llevarlo a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote rociaría la sangre sobre el altar y ofrecería la grosura como un olor grato a Dios. Esto le impediría hacer alguna ofrenda a los diablos. Ahora, después de poblar la tierra, es obvio que muchísimos vivirían demasiado lejos de Jerusalén para traer allí cada animal antes de matarlo para la comida. Por tanto, el Señor le dice nuevamente que pueden matar un animal para la comida, pero que no deben comer la sangre de ese animal. La sangre representa la vida. Este es el motivo por el cual la Escritura pone tal énfasis en la sangre de Jesucristo. Pasemos ahora al versículo 29 y leamos hasta el versículo 32, hasta el final del capítulo 12 de Deuteronomio. «Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra», Guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás». Se les manda repetidas veces a los israelitas a que destruyan las naciones que están en la tierra a fin de que no sean vejados por ellas. Estas naciones eran idólatras. La adoración de Baal, como la adoración de muchas religiones paganas, tenía la práctica muy cruel de sacrificar a sus propios hijos calentaban un ídolo enrojeciéndolo al fuego y luego dejaban caer a sus bebés en los brazos de ese ídolo candente. No podemos pensar que haya algo más horrible que eso. Dios dice que aborrece tal práctica. Es una abominación para Él. Nos damos cuenta que Dios aborrece muchas cosas, las cuales yo también aborrezco. Espero que yo pueda aprender más y más a aborrecer lo que Él aborrece y a amar lo que Él ama. Los israelitas, pues, deben hacer caso de estos mandamientos que el Señor les da. Si desobedecen a Dios, Dios les tratará exactamente como trata a las otras naciones. Porque Dios no observa sólo las acciones de algunos sin hacer caso de las acciones de otros. Nunca hemos comprendido por qué algunos cristianos creen que pueden salirse con la suya cuando otros no pueden. El pecado es pecado, amigo oyente, y si Israel no obedece al Señor, no se salvará. Esto pues es un estímulo para que ellos obedezcan lo que el Señor les manda hacer. No añadirán a ello, ni de ello quitarán. Y así concluimos este estudio del capítulo 12 de Deuteronomio. Ahora, el capítulo 13 es un capítulo muy importante porque trata de los falsos profetas y de los falsos dioses. Cuando lleguemos al capítulo 18 de Deuteronomio, se dará una prueba para los falsos profetas. Israel no tenía problema en descubrir a los falsos profetas, es decir, tenían una prueba bíblica dada por Dios que con toda certeza los sacaría. Leamos, pues, los primeros cuatro versículos de este capítulo trece de Deuteronomio. Cuando se levantara en medio de ti profeta o oh soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles», no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis Sus mandamientos, y escucharéis Su voz, a Él serviréis, y a Él seguiréis. Esto es pertinente para el día de hoy. Muchos preguntan cómo explicamos el hecho de que algunos de los falsos profetas hoy en día a veces hablan con exactitud, o piden explicación de que cómo es que algunos parecen ser sanados en ciertas reuniones. Bueno, no lo explicamos. En primer lugar, creemos que muchos de estos casos probablemente tienen una explicación natural. Pero, aun si hay algo sobrenatural, Dios ha advertido que esto todavía puede ser logrado mediante los falsos profetas, y es bueno notar esto. Lo importante es que dicen, vamos en pos de dioses ajenos. En otras palabras, Dios dice que cuando un falso profeta llega y hace señales que se cumplen, no debemos creerle si niega las grandes verdades de la fe cristiana. Ese es el gran principio que se da aquí, y es muy importante que lo notemos. Ahora fíjese usted lo que dice aquí en el versículo cinco de este capítulo trece de Deuteronomio. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjese usted que cualquier profeta falso que tratara de conducir al pueblo a algún falso culto o falsa religión debía ser muerto a pedradas. Ahora, ¿le parece a usted extremada esta medida? Bueno, es que ese falso profeta es como un cáncer, y un cáncer, amigo oyente, debe ser cortado radicalmente. Aquí Dios es el gran médico, y Él dice que el cáncer debe ser cortado dentro de del pueblo. Esto revela la mente de Dios en cuanto a los falsos profetas que conducen al pueblo a los falsos dioses y a la falsa religión. Y Dios dio estas leyes para que esto no sucediera en Israel. Si alguien aparecía en Israel tratando de apartar al pueblo de Dios de la adoración de Dios, Dios dicta una cirugía extrema. Debían matar a ese hombre. Algunos de buen corazón, pero de pocas luces, dirán que esto es demasiado extremo. Pero Dios comprendía cuán terrible sería si permitían que se multiplicaran los falsos profetas. Conducirían a Israel a la idolatría. Ahora Israel no obedeció a Dios y permitieron que precisamente eso sucediera. Si usted quiere saber cuán malo era para el pueblo de Dios en aquel entonces, lea la historia de Acabe y Jezabel. La nación fue sumergida en la idolatría, y esto resultó en el juicio de Dios sobre ellos, y que por último fueran llevados al cautiverio. ¡Así tan serio era! Ahora leamos los versículos seis hasta el nueve de este capítulo trece de Deuteronomio. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, «Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo Ahora, esto es severo. Es verdaderamente radical. Parece un lenguaje extranjero en una sociedad afluente y suave, así como esta en la cual vivimos. Es cosa seria que un hombre mate a pedradas a su propio hermano, ser el primero en alzar la mano para matarle. Sabemos que esto es severo, pero salvó a muchas vidas. El reino del norte fue a la idolatría, ¿y qué sucedió? Fueron al cautiverio, y literalmente miles de ellos fueron muertos. Ahora, ¿no habría sido mucho mejor si hubieran matado a pedradas a esos falsos profetas, a aquellos que les llevaron a la idolatría, en lugar de que fueran muerta y capturada una multitud entera? Vemos el mismo tipo de cosas hoy en día en nuestros países. Tenemos a tantos jueces de buen corazón, pero con poca luz, los cuales no tienen ninguna clase de antecedentes cristianos. Y como resultado de esto, no piensan en nuestras leyes, en el contexto en el cual fueron formuladas originalmente. El cristianismo, amigo oyente, enseña la obediencia a la ley, y la desobediencia demanda que una pena sea impuesta. Ahora, como nuestros jueces ya no siguen esto, pues los criminales han sido absueltos, y constantemente estamos escuchando de las barbaridades que hacen los criminales que andan sueltos en las calles. Ya matan a unas personas, violan a otra, otras quedan hospitalizadas con lesiones graves. Ahora, amigo oyente, ¿no habría sido mejor que el criminal hubiera recibido la pena máxima y no que fueran muertas tantas otras víctimas inocentes? El método de Dios, amigo oyente, es el método que salvará las vidas y protegerá a muchísimas personas. Tememos que hayamos llegado a ser tan faltos de perspicacia hoy en día que esto nos parezca ser severo. Ahora veamos el versículo diez de este capítulo trece de Deuteronomio. «Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios exige la pena de muerte. Hoy en día creemos que la pena capital denota incivilidad. Suponemos que los que creen así llamarán incivilizado a Dios. Y quisiéramos preguntarles, ¿de dónde recibieron la poca civilización y la poca cultura que tienen? Todo provino de la palabra de Dios, amigo oyente. La cultura que tenemos se debe a la palabra de Dios estamos alejándonos de la palabra de Dios y los hombres creen que eso es más civilizado. Permítanos decirle, amigo oyente, que es más peligroso caminar por las calles de nuestras grandes ciudades que caminar por las sendas en la selva del África. ¿Por qué? Porque creemos que la pena de muerte es incivilizada y por tanto nos hemos alejado de ella. Leamos ahora el versículo once de este capítulo 13 de Deuteronomio. Para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser en medio de ti, cosa semejante a esta. No debían apartarse del Dios vivo y verdadero. Mientras les sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. Pero cuando no le sirvieran, cuando se apartaran de Él, las maldiciones les vendrían. Los juicios descenderían sobre ellos, y esa es su historia. Leamos ahora los versículos doce al catorce de este capítulo trece de Deuteronomio. «Si huyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, «Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti». No debían pues hacer nada imprudentemente, se debía hacer una investigación completa, y debían llegar a la verdad antes de actuar». Continuemos con los versículos 15 y 16 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre nunca más será edificada. Ya que, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Concluiremos este capítulo 13 de Deuteronomio en nuestro próximo encuentro. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 13 de Deuteronomio. Y decíamos en nuestro programa pasado que los israelitas no debían apartarse del Dios vivo y verdadero. Mientras le sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. Pero si no les servían, cuando se apartaran de Él, les vendría maldiciones. Y los juicios descendieron sobre ellos, y esa es su historia. Leamos una vez más hoy los versículos 12 al 16 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere» y también matará a sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Una vez más, esto es severo. Una ciudad, una ciudad entera sería destruida. Supóngase usted que hubiera allí en esa ciudad aquellos que no habían ido a la idolatría pero el caso es que, ¿habían protestado ellos por lo que estaba ocurriendo en su ciudad, o se sentaron sin hacer nada? Bueno, si no habían hecho nada en cuanto a ese asunto, ellos también debían ser juzgados junto con los demás. Hay demasiados cristianos hoy en día, amigo oyente, que creen que es cristiano quedarse callado. Hay tantos cristianos que no se declaran a favor de lo bueno en cuanto a puntos importantes, aun cuando la verdad se encuentra en peligro hay un refrán muy común que dice, «El guardar silencio es excelente». Pero, amigo oyente, a veces el guardar silencio es cobarde, y no es excelente quedarse callado y no declararse. La minoría debe protestar por lo que es malo. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 13 de Deuteronomio. Ahora aquí en el capítulo 14 encontramos la dieta para Israel. Estudiamos ya un poquito acerca de la dieta para Israel en el libro de Levítico capítulo 11 y se menciona nuevamente aquí en Deuteronomio capítulo 12. Hallamos ahora en este capítulo unos reglamentos que son muy bien definidos y más claros que en las otras referencias. La ley que Dios les había dado había sido probada durante la marcha a través del desierto y ahora se declara con claridad. En primer término notamos que se prohíbe los ritos paganos. Veamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo catorce de Deuteronomio. «Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra». Estas eran las prácticas paganas en aquel entonces. Hoy en día vemos que hay ciertas tribus en la tierra que las practican, hay ciertas tribus en Australia que todavía disfiguran sus caras. Es parte de su adoración, una parte de su religión. Pero el pueblo de Dios nunca debía hacer tal cosa. Encontramos luego las leyes dietéticas. No sería mala idea si usted volviera al capítulo once del libro de Levítico y leyera acerca de los animales limpios e inmundos. La dieta que Dios dio a su pueblo era más que simplemente un rito religioso. En realidad. Había una bendición física para los que la observaban. Esto ha sido comprobado a través de los siglos. Hay un libro que trata acerca de la plaga de hace años en Austria. La población judía no sufría la plaga en absoluto, mientras las demás personas estaban muriendo. Empezaron, pues, a echar la culpa a los judíos. Ahora, por supuesto, ellos no tenían nada que ver con la plaga. Sus hábitos dietéticos y sus hábitos de vivir les protegieron de la plaga. Vivimos en un tiempo de dietas de toda clase parece que todo el mundo tiene interés en las dietas. Dios no nos ha dado leyes dietéticas que sean específicas para nosotros. No importa que nosotros comamos carne o no comamos carne, nuestra relación con Dios no se determina por lo que comemos ni por lo que no comemos. Sin embargo, los reglamentos dietéticos de Dios eran reglamentos sensatos y saludables. Continuemos la lectura aquí en el capítulo 14 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 hasta el 6 nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer». Había los animales limpios que ellos podían comer. Y había dos características de los animales limpios. Estas características identificaban los animales limpios y nos enseñan algunas lecciones espirituales. La pezuña del animal debía ser dividida o apartada. Eso habla del caminar del creyente. La pezuña apartada habla de una vida apartada. No se trata tanto de una vida apartada de algo, como de una vida apartada para algo. El apóstol Pablo dijo que era apartado para el Evangelio de Dios allá en su carta a los romanos, capítulo 1, versículo 1. Ahora sabemos que hay mucho legalismo que se ha metido en la conducta cristiana hoy en día. Hay muchas personas que no viven según los diez mandamientos, pero que han añadido como veinticinco otros y viven según ellos. No creemos que sea eso lo que Dios se está indicando por medio de la pezuña apartada. Ahora, la palabra hendidura en realidad tiene dos sentidos opuestos. Hender puede significar desunirse o partir. O bien puede significar pegarse a algo. Es lo mismo como el apartamiento. Uno puede ser apartado de algo o apartado para algo. Y debemos de ser apartados para Cristo, para el Evangelio. La segunda característica de los animales limpios era el rumiar. La lección espiritual aquí es que debemos pasar tiempo en la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El primer versículo de este Salmo principia con las palabras, «Bienaventurado el varón». El varón bienaventurado halla su delicia en la ley del Señor y medita en ella. Esa palabra «medita» tiene el sentido de rumiar. Entendemos que la vaca tiene tres estómagos. Ella apacienta por la mañana cuando el pasto está refrescado, y acumula el pasto en un estómago. Por la tarde, cuando hace calor, se echa bajo un árbol o se para allí mismo en la sombra y transfiere aquel pasto de un estómago a otro, masticándolo nuevamente. Eso es rumiar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios. Los animales inmundos no satisfacen estos dos requisitos. Algunos rumian, pero no tienen hendidura de dos uñas. El cerdo, por ejemplo, tiene hendidura de dos uñas, pero no rumia. Estos son inmundos y no son para comer sigue una lista de las aves limpias e inmundas. Hay muchas personas que tratan de ponerse nuevamente bajo la ley mosaica, y saben mucho en cuanto a la prohibición de comer cerdo. Pero si alguno de ellos, amigo oyente, comienza a increparle en cuanto al comer cerdo, es bueno hacerle recordar el versículo 12 de este mismo capítulo, 14 de Deuteronomio, que dice, «Y estas son de las que no podréis comer, el águila, el quebrantahuesos, el azor». Ahora estas personas deben recordar que el conejo también es un animal inmundo. Usted lo puede ver en el versículo siete. Comiendo la carne de osígrafo o quebrantahueso asado es tan malo como el comer la carne de cerdo asada. Amigo oyente, es que si usted se pone una vez más bajo la ley mosaica, debe obedecer entonces toda la ley, no solamente parte de ella. La carne de conejo asado es tan inmunda como la carne de cerdo asada. Porque si usted come la carne de conejo, está violando la ley. Veamos ahora los reglamentos tocante al diezmo. Leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 14 de Deuteronomio. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Dios había prometido bendecir a su pueblo de una manera material si ellos le servían. De esa bendición deberían diezmar al Señor del fruto de la tierra tanto como de sus ganados. Este diezmo había de ser comido delante del Señor, en el lugar del santuario. Esta sería una fiesta especial delante del Señor. Ahora, si una familia vivía muy lejos, podrían vender su diezmo por dinero para comprar lo equivalente de su diezmo, y toda la casa debía comerlo delante del Señor. Ahora, según el versículo 29, este diezmo debía ser compartido durante la fiesta con otros. Leamos este versículo 29 de Deuteronomio capítulo 14. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 14 de Deuteronomio. Pasamos ahora al capítulo 15. En este capítulo encontramos un doble tema. Primero, el programa de Dios para los pobres, y en segundo lugar, el esclavo permanente. Hoy en día oímos hablar mucho en cuanto al programa para los pobres. El hombre ha organizado muchos programas, pero sin éxito. Dios, en cambio, tiene un programa para los pobres que tiene éxito. Luego, en este capítulo hay una sección en cuanto al esclavo permanente. Y por último, hallamos en este capítulo 15 de Deuteronomio un tipo del perfecto sacrificio que es Cristo. Comencemos leyendo el versículo uno de este capítulo quince de Deuteronomio. Cada siete años harás remisión. Esto nos habla del año sabático. Cada séptimo año es un año sabático. En aquel año había una remisión que debían hacer. Ahora el versículo 2 y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Dios ya les había dicho que cada séptimo año deberían dejar la tierra en barbecho, como se dice. Ahora, hay ciertas condiciones que se dan. El israelita no podía prestar una hipoteca que durara más de siete años. No podía haber ningún juicio pecario. Cuando el séptimo año llegara, el dinero que había sido prestado o las hipotecas que habían sido hechas, todas deberían ser canceladas. Esto era un gran factor compensatorio de la riqueza. Dio a cada hombre una oportunidad igual. Hay un sistema político hoy en día que propugna la igualdad social de todos los hombres. Pero tal sistema no tiene en cuenta el hecho de que el hombre es una criatura pecaminosa. Si el hombre puede conseguir algo por nada, pues no va a trabajar por eso, eso es seguro. La democracia y el capitalismo como los tenemos hoy en día permiten extremos de riqueza. Tenemos los que son muy pobres, que no trabajan, pero también tenemos los que son demasiado ricos, que tampoco trabajan. Dios tenía un sistema para Israel que compensara la oportunidad a fin de que fuera posible al pobre conseguir algo por sí mismo si realmente quería trabajar. El sistema de Dios evitó la riqueza extrema y la pobreza extrema. Leamos ahora el versículo tres. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Este reglamento debería ser guardado por todos los israelitas. Cada séptimo año la deuda de los pobres sería cancelada y tendrían una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, si Israel hubiera guardado esto con cuidado, el próximo versículo habría sido aplicable a ellos. Leamos el versículo cuatro de este capítulo quince de Deuteronomio. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. A donde quiera que uno vaya hoy en día, a cualquier nación que uno visite, uno queda impresionado por los extremos de pobreza y de riqueza. Esto es verdad en Europa, en Asia, en Sudamérica, los Estados Unidos, donde quiera que uno vaya. Estos extremos de pobreza y de riqueza son el resultado del pecado del hombre. Uno puede culpar a ciertos individuos, claro, pero la causa fundamental es el pecado del hombre. Si el hombre hubiera obedecido a Dios a este respecto, no habría ningún pobre entre ellos. Dios tenía el plan para la balanza de riqueza. Mientras el corazón del hombre no sea cambiado, amigo oyente, no importa qué sistema de gobierno tenga una nación. El problema fundamental, amigo oyente, siempre es el corazón humano. Ahora Dios llamó a Israel a la obediencia si lo hubieran obedecido, la pobreza habría sido eliminada. Creemos que podemos eliminar la pobreza dándoles cosas físicas a los pobres. Hemos probado los programas para los pobres, ¿y qué pasa? Vemos la corrupción peor que jamás hayamos visto en tales programas. Ha llegado a ser verdaderamente una desgracia. ¿Qué pasaría si toda la riqueza de la nación fuera repartida igualmente? Bueno, dentro de diez años el otro la tendría y yo sería pobre otra vez. Eso es lo que sucedería a causa de lo que hay en el corazón del hombre. Si Israel hubiera obedecido a Dios, este problema habría sido resuelto. Dios trata con lo práctico, amigo oyente. Dios dio a los israelitas un sistema, pero fallaron. ¿Por qué? Por el pecado en sus corazones. Cualquier sistema o programa para los pobres fallará y terminará en corrupción. ¿Por qué? Por la codicia pecaminosa en el corazón humano. Veamos ahora el versículo 6 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Israel no obedeció a Dios y por tanto esta profecía no ha sido cumplida. Es notable que ha sido cumplida en parte. Los judíos han llegado a ser los banqueros del mundo. A propósito, la casa de Rothschild se ha ocupado en operaciones financieras para muchas naciones. Sin embargo, la nación de Israel no ha obedecido a Dios, y por eso la profecía de que no tomará prestado y que tendrá dominio sobre muchas naciones no se ha cumplido todavía. Leamos ahora los versículos siete y ocho. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite». Este es un pasaje de la Escritura muy extraordinario. Israel nunca obedeció completamente cuando fue una nación y tampoco hoy en día obedece completamente. Pero, ¿ha notado usted algo? La pequeña nación de Israel recibe donaciones de parte de individuos de todas partes del mundo probablemente reciben más donaciones que las recibidas por cualquier otra nación. Hoy en día, los hombres están dando millones de dólares a la pequeña nación de Israel. Es que Dios les enseñó desde el principio que deben cuidar de su hermano. Este mismo principio también fue dado a los creyentes. Hay ciertos grandes principios fundamentales que son verdades eternas las cuales Dios pasa de una dispensación a otra. Esto es lo que los hermanos deben estar haciendo hoy en día, en la iglesia primitiva había este cuidado entre los creyentes, pero en realidad los creyentes de hoy están en la liga menor comparados con Israel. estamos seguros de que Israel, aun haciendo lo mejor que pudo, nunca hizo lo que Dios intentó que hiciera. Leamos ahora el versículo 9 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: Cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque Él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado». Dios les amonesta diciendo que no deben buscar explicación racional para escapar a su responsabilidad. Podrían decir que en el séptimo año el hermano no tendría deuda de ninguna especie, porque pues debían ayudarle por un año o dos. Dios les manda a entrar y ayudar al hermano pobre en aquel mismo momento. Leamos ahora los versículos diez y once sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, «Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra». Dios les había dicho que si le obedecían, no habría nada de pobreza en la tierra. Pero Dios les conoce, Dios conoce el corazón humano y por eso les dice que siempre tendrán los pobres en la tierra. Usted recordará que el Señor Jesús dijo lo mismo allá en el Evangelio según San Mateo capítulo veintiséis, versículo once. Dijo Jesús, «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Siempre habrá pobreza a causa del corazón del hombre. Muchos hombres son perezosos, otros son descuidados, sin iniciativa alguna. En cambio, aquellos que son ricos, normalmente no ayudarán a los pobres. No es natural que un hombre haga esto. Es sobrenatural que un hombre comparta su riqueza con los pobres. Ahora, en los versículos doce al 15 se nos habla de los esclavos, y los esclavos debían ser librados en el séptimo año. Cuando el esclavo fuera liberado, no debía ser despedido con las manos vacías. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin.